0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade, o seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas? O tema do nosso programa de hoje divide opiniões. O sexo anal. Quem diria que esse buraquinho que todos temos seria tão polêmico no quesito prazer, não é mesmo? Você já fez? Gosta? Ou você que nem eu, que não consegue nem imaginar como é ficar tão feliz com o estímulo ali atrás? Bom, de um jeito ou de outro, eu imagino que esse programa vai interessar muita gente. Eu tenho tanta questão que eu não tô conseguindo nem disfarçar a minha ansiedade. Vocês também? Hoje, no programa, vamos descobrir esse verdadeiro universo que é o sexo anal. Preparem-se para mergulhar profundo. Antes de mais nada, para quem não me segue no Instagram, corre lá, arroba Sofia Menegon. Tem muito conteúdo babado por lá, muita coisa interessante que eu não conto aqui. Então, vai lá. Inclusive, se você quiser enviar perguntas, sugestões de temas, é por lá que eu recebo tudo. Hoje recebemos duas convidadas maravilhosas, para um tema tão cheio de informações, não tinha como ser diferente. Nossa primeira convidada é simplesmente dona de um dos lugares que causam a maior curiosidade, uma loja de artigos fetichistas. Essa sim domina muitos assuntos sobre o sexo. Bem-vinda, Ginger! Já quero te convidar para uma série de programas aqui, já estou pensando em vários temas, e eu quero que você seja minha convidada. <risos>
1: Bom, meu nome é Ginger, uh, eu tenho essa lojinha de artigos setistas, mais focado na parte de BDSM, uh, mas a gente brinca um pouquinho com as coisinhas de sexo anal, sempre tem algum cliente que pede um brinquedinho diferente ou outro.
0: Já quero saber <risos> tudo! E a cereja do nosso bolo é uma convidada que veio para nos explicar... Tudo! E permitir que o nosso prazer seja ainda mais completo. A sexóloga e bruxona maravilhosa, a Virginia Gaia. Seja bem-vinda! Muito obrigada, um prazer, uma honra. Ai, que bom! Vamos lá, meninas, que esse tema realmente é sucesso. Então vamos conhecer as meninas agora. Ginger, me conta um pouquinho como que você se tornou dona dessa loja Sucesso. E também quero saber, claro, sobre o tempo do nosso programa, o Sexo Anal, como é que foi que ele entrou na sua vida? (risos) Pergunta bem pertinente.
1: (risos) A lojinha, na verdade, começou sem querer. Eu produzi os artigos para uso pessoal, porque é um mercado muito escasso, artigos de qualidade para quem realmente pratica o BDSM. E aí Nossa. você vai num evento
0: ou outro, o pessoal vê. Nossa, mas onde você comprou? Não, fui eu que, foi que fiz, que faz pra mim. mim. E, e assim, antes que né, você continuar, pra quem não sabe, o que é BDSM?
1: Ele é um acrônimo para três fetiches diferentes, que é o bondage de disciplina, a dominação e submissão, o sadismo e o masoquismo. Ah, eu vou ter que pedir pra você explicar um pouquinho, <risos> assim, só ra- brevemente cada um deles só pro pessoal entender. Uh, a questão do bondage é mais uh, voltado pra imobilização, pra quem tem prazer erótico com a imobilização... Quem tem prazer na troca de poder erótica, onde um cede poder ao outro pra que... Cara, isso tem tudo a ver com o nosso programa de hoje também, (risos) não tem? Um pouquinho, um pouquinho, é bem bem relacionado. Nossa! E a parte do sadomasoquismo mesmo. Quem tem prazer erótico de causar ou receber algum tipo de dor. E a lojinha surgiu assim. Então, o pessoal começou a ter interesse, cada vez mais gente queria adquirir esses produtos. Eu parei e vi uma oportunidade. Eu falei, "Então, então vamos... Levar a sério e fazer uma lojinha mesmo e investir nisso pra ver no que dá. Arrasou. E a lojinha tá
0: aí já vai fazer três anos. Uau! E como que é o nome da sua loja? Já aproveita e faz Ginger aí, Toys, e...
1: a criatividade
0: faltou. Não, mas e eu ficou achei Ginger Toys mesmo. Porque Ginger também já é um nome muito maravilhoso. <risos> Obrigada. <risos> e aí, esse negócio do anal mesmo, como que ele surgiu na sua vida? Sempre foi natural pra você ou foi uma descoberta? É, então assim, uh, minha família era muito, muito,
1: muito religiosa Jura? daquelas. Sim. Ah. da da mamãe me acompanhar em ginecologista quando não tinha mais idade pra isso.
0: Gente, eu eu quero fazer um programa só sobre
1: a sua vida. Adorei. (risos) Foi uma alternativa. Eu tinha vontade de de iniciar minha vida sexual, eu não tinha como, porque minha mãe do meu lado o tempo inteiro não tinha para onde fugir. E surgiu a a hipótese entre eu e meu primeiro namorado e a gente foi literalmente... Na porta de trás. A sua primeira vez, então,
0: foi com o sexo anal? Foi. Uau! Gente! Isso é muito quebrador de tabus, né? Porque existe toda a ideia de que para você chegar no sexo anal, você tem que passar por diversos estágios e esse seria o um último. Mas não, você não. já começou ali. Foi a e primeira você... opção. E você gostou desde o início? Bastante. Bastante. Desde a primeira vez? Sim. Sucesso! Caraca! Meu, melhor convidado. Não, porque eu nunca tinha... Gente, eu nunca ia passar pela minha cabeça de ter uma... assim. E no seu caso, era porque a sua mãe perguntava pra ginecologista, é isso? Minha mãe me levava na mesma médica que ela, pra você ter ideia. Ah, pra saber se você tinha
1: rompido o ímã. Uhum. E quando aconteceu, eu tive até que ter uma conversa seríssima, marcar uma consulta sem minha mãe saber, pra chegar lá e Nossa. falar, então, eu vou poder passar com você, eu preciso procurar outra médica. É
0: Lógico. Gente... <risos> Caraca, adorei essa história É uma uma história realmente que eu nunca ouvi E que é muito interessante, né? A gente fica com essa história de proibições, né? Às vezes tem famílias que são super restritas, né? E acham que esse tipo de controle vai impedir qualquer coisa Mas na verdade não, né? sobre mais possibilidades, possibilidades. Expandiu os horizontes aqui. Quem quer sempre dar um jeito, não tem como. Maravilhosa. E, Virginia, eu imagino que você já deva estar tá cansada de responder questões sobre o prazer anal, né? E eu É <risos> o maior tema, assim,
2: sempre. Eu
0: imagino. E eu percebi, fazendo uma pesquisa aqui para esse programa, que esse assunto ainda é um grande muito. tabu, né? Quando que que eu vou acha? palestrar, quando eu tô com um grupo
2: de mulheres, é sempre um tabu. E uma coisa muito interessante é que experiências como a Ginger, que Iniciou a vida sexual com o sexo anal, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Jura. Com certeza. Muito mais comuns. Justamente por conta da repressão, ele é uma alternativa e essa história é muito antiga. Isso, assim, é muito comum, isso lá atrás, não é de hoje, não. Assim, gente, o sexo anal ele, ele sempre aconteceu, desde que o ser humano é ser humano e, e percebeu que dá prazer. Eu acho que o, o grande. O grande ponto, talvez, do sexo anal, seja justamente a gente perceber, e eu acho que ele joga assim, esfrega na cara das pessoas, que sexualidade realmente não tem nada a ver com reprodução. Porque não é um ponto reprodutivo, é prazeroso, é bacana, é gostoso. E aí? Eu vou ter que lidar com essa informação. Essa informação assim, poxa, eu gosto, eu curto, é parte do meu corpo, é natural. Só que o natural, a gente ainda demora a processar. Por isso que, a, por conta aí de tanta repressão que a gente teve, né, aí a gente tá falando, assim, de muitos anos mesmo de repressão, que essas histórias como a da Ginger são muito mais comuns do que a gente imagina. Muitas Só não meninas, são faladas,
0: talvez, né? Com... É.
2: Muitas meninas, assim, para se manterem virgens, para dizerem que são virgens... Virgens fazem... entre aspas, que né? também é isso, né, é. gente? O que é virgindade? Quer dizer, virgindade é é um pedaço de pele, né, que pode até, você sabe que mesmo o imen, ele uhum. pode ser rompido por por outras coisas que não, não necessariamente a penetração sexual Exato. com pênis, então assim é toda uma coisa assim ó, é, o sexo não, ele esfrega na nossa cara assim, o que, que é sexualidade? é muito mais do que uma questão da gente ter uma finalidade reprodutiva é sexualidade, prazer, não está relacionado com esse ponto ou aquele, na verdade é uma descoberta e essas histórias são muito comuns, e até hoje né, é uma coisa assim, é interessante que o fato de haver várias pessoas que muitas vezes têm iniciação sexual por meio do sexo anal também esfrega na cara uma coisa que muita gente ainda tem hoje, de achar que sexo anal tem que ser, e eu sou totalmente contra isso, achar que tipo, tem que ser um ponto de negociação na relação. É. Ele é um presente, é. ele é um brinde, ele é para uma noite especial. Nossa, eu
0: ouvi muito isso. É,
2: que não tem, assim, nenhuma... É, é uma relação que, na verdade, se torna bastante, assim,
0: bastante abusiva, na verdade. Exato. Porque se você tá oferecendo isso como presente, quer dizer que você não tá realmente satisfeita com esse tipo de. Não tá realmente afim, né? Porque quem assim, assim. quando a gente gosta, a gente sempre faz faz a qualquer hora, a hora que der vontade, não espera uma ocasião,
2: né? Né? Então, assim, e ainda é assim, passou seu novo estágio da relação, né? Então, existe assim. Meio que o, o, o anos virou um novo imen, porque antes assim, ficava se guardando o <risos> ímen, é. agora muitas vezes a gente inverteu a situação, porque hoje, na maior parte aqui, falando da nossa realidade ocidental, a gente, na maior parte das mulheres hoje, não tem mais essa coisa de casar virgem, intocada, é. etc. Mas aí tem um novo ponto a negociar, né? Não é mais o imen, a virgindade, mas peraí, lá na frente a gente vai mudar o nosso status de relação fazendo sexo anal. Né? A gente é. volta, é como se a gente tivesse voltado num padrão de lidar com a sexualidade, que é como se fosse passar fase de videogame. Assim, não tem, a gente não tem que relacionar uma coisa com a outra. Relacionamento é sempre uma negociação. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é que essa negociação não se torne algo abusivo. Exato. Principalmente não... falando de sexo, né? Eu acho. Porque é isso. T- assim, é gostar, fazer porque gosta. Ninguém é obrigado a fazer também. Acho que isso é um ponto também é. muito importante. De dizer que muitas vezes também as pessoas se sentem, e é impressionante. Junta eu faço muita palestra, né, para grupos de mulheres. E esse assunto, assim de nossa, como é que eu faço? Porque eu quero dar de presente para o meu namorado, para o meu marido, e como assim, né? Como é que eu faço que eu quero dar de presente? Não peraí, você tem vontade mesmo? Você curte? É bacana. Eu faço assim, fazendo direitinho. É legal, muitas pessoas têm prazer, têm orgasmo. Mas é assim, fazer você buscar uma ajuda, porque você se sente obrigada a fazer também, é péssimo. É péssimo. Mas ainda assim, você vê como ele é um ponto de discussão. Ele é um ponto de discussão, de vergonha, de culpa, de medo, e uma série de coisas que a gente está colocando. A gente está se livrando um pouco da vergonha, da culpa e do medo de outras partes do nosso corpo. Mas quando o assunto é sexo anal, a gente parece que coloca todos esses tabus de novo. Verdade.
0: né? Você tocou em alguns pontos que eu acho muito importantes. né? Um deles foi sobre a reprodução. Você sabe que eu fiz um vídeo recentemente para o meu canal em que eu falava sobre aborto seguro, né? sobre a descriminalização do aborto. E aí, independente de quais sejam as visões das pessoas, eu recebi muitos comentários falando assim... Então, não faz sexo, assim. Então, eu percebi que ainda é muito associado o sexo realmente a essa questão da reprodução então é como se você só faz sexo se você quisesse reproduzir, né isso leva a gente para diversos lugares sombrios né, que aí entra na questão da homofobia e diversas outras é, questões, né E a opressão às mulheres, etc, etc porque a mulher já não tem liberdade de fazer sexo se não for para reproduzir né, porque sempre recai sobre ela a culpa da a responsabilidade, gravidez né? indesejada, exatamente exatamente, então realmente esse é um ponto que ainda existe, eu, eu tenho eu percebi recentemente, realmente, é algo que oprime, né? Essa Sim. relação. E eu nunca tinha olhado por esse aspecto de o ânus ser uma forma também de libertação disso, né? Em, em De alguma maneira, você pensar em outras formas de fazer sexo é também você se livrar até dessa a ideia. A própria associação de sexo com penetração
2: também exato, muitas vezes está associada com a ideia de reprodução. Total. Porque, gente, existem pessoas que chegam ao orgasmo com manipulação dos mamilos, por exemplo. Existem exato. pessoas que chegam ao orgasmo é, mentalmente. mentalmente diversas formas. E assim, até a gente entra assim, tipo. né? Que sexo, né? A gente será que a gente vai definir sexo como algo que entrou em algum lugar, etc. E tal, uma delimitação tão é uma alimentação muito grande, né? Uma alimentação que, que é castradora. É castradora. E nesse Exato.
1: sentido de orgasmos independente de penetração, a gente acaba vindo um pouquinho para esse meu universo fetichista. Sim, Total, É, é com totalmente certeza. comum você, dentro de uma relação fetichista, com alguém que tá praticando o mesmo fetiche que você, ter orgasmos épicos melhores que qualquer penetração da sua vida, Sim. sem nem tocar em órgão genital. Uhum. Então, é, é uma outra realidade também, que ainda vai além do, por exemplo, só do mamilo, que já é uma zona erógena, Uh, conhecida Sim. ou coisas do tipo, pra algo que tecnicamente não teria uma carga erótica de cara uhum. e que te causa um orgasmo
2: melhor do que qualquer sexo da sua vida. É, essa, esse ponto do fetiche é muito interessante porque o sexo anal, ele muitas vezes também é tido como algo que dá muito, né? Dá esse prazer muito intenso, até. Pelo tabu que tem tá em volta dele. Às vezes é justamente o tabu que torna ele.
0: faz com que ele seja um fetiche. É, é o famoso proibido mais gostoso. Proibida mais gostoso. <risos> Pode crer. Então vamos mergulhar mesmo, vamos entrar de cabeça nesse tema. E aí eu fico aqui pensando, Virginia, você aí nos seus atendimentos. É... Quais são as questões, as dúvidas mais comuns, assim, que você recebe com relação ao sexo anal? Olha, primeira coisa, faz mal, né? As pessoas ainda têm uma dúvida e, assim...
2: É uma coisa muito interessante porque muitos profissionais até que trabalham nesse universo, né? Existem muito muito médico, por exemplo, até ginecologistas que não estão preparados para responder esse tipo de dúvida que é a dúvida sobre sexualidade, né? Tanto que a sexologia é uma coisa totalmente multidisciplinar, né? É uma uma disciplina que envolve aí diversos saberes. Muitas vezes o médico não está preparado para responder esse tipo de pergunta. E assim... Não faz mal desde que ele seja feito com determinados cuidados, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que quebrar o mito, não, não faz mal, não tem limite de quantas vezes por semana se faz, ou quantas vezes por mês, limite de... Não, não, também não existe isso. É Só tem que se observar alguns cuidados essenciais, como a lubrificação, o perfeito relaxamento né, dos esfínteres. A gente também tem que observar que só vai ser contraindicado para quem já tem uma condição pré-existente. Quem já tem hemorroida, fissura, esse
0: tipo de coisa. Uma sei, condição pré-existente. Sei, bem. Eu, no caso, sei bem como é. Você tem fissura? Tem fissura. E por isso, é. tipo, é uma coisa que eu nem cogito. Mas porque não as, pode mesmo. Às vezes só de você, é, sei lá, eu, eu gosto do estímulo no, na região anal, com um dedinho, uma pontinha de um dedo. E já, Ui, já é, já é, legal. agride, entendeu? Então, assim, tem que tomar, é, é uma coisa que pra mim tem que ser algo extremamente pequeno e extremamente cauteloso e nem pode introduzir, porque já a minha fissura grita é porque assim, também a gente fala quando a gente tá falando de sexo anal, imaginar que não
2: necessariamente tem que penetração. ter a penetração
0: ah, do ah, pênis, então, tá etc. vendo, Márcia, eu tô
2: fazendo sexo anal existe <risos> o famoso beijo grego, por exemplo que Exato. é estimulação oral e ainda assim, é sexo oral na, na região anal também, a gente tá falando de
0: estimulação oral. É, eu pratico muito sexo anal, agora acabei de descobrir Também. Vibrações, não... Gente, eu pratico muito sexo (risos) anal. Acabei... Gente... Eu entrei nesse programa achando que eu não praticava sexo anal. Vou sair daqui sabendo que eu sou muito praticante. Sou. Então,
2: mas <risos> é, porque realizada. você tem vários tipos de estímulo, né? Então assim, Exato. a contraindicação no seu caso existe de fato uma contraindicação para qualquer tipo de penetração, penetração mesmo. É. Tem que tomar cuidado, mas são raros os casos que existe uma contraindicação de fazer sexo anal, né? Ou de fazer a penetração. Vamos falar de penetração de penetração uhum. anal, né? É, mas as pessoas ainda têm muito tenho, esse tabu, dúvida. né? Não. Outra coisa que por incrível que pareça, Eu tô falando especialmente do universo mulher heterossexual É muito assim Como que eu lido com meu parceiro que é insistente e quer Ou, às vezes, o contrário Como eu falo pro meu parceiro que eu gosto sem ser julgada Porque Hum. outro tema que é muito interessante Durante muito tempo a gente discutiu sobre sexo no primeiro encontro Fazer ou não fazer, aquela bobagem toda Hoje a gente também tem um novo tabu é o momento de falar de sexo anal e fazer sexo anal. Pode fazer no primeiro encontro? Não pode? As pessoas amam Jura, regrinhas. existe essa questão. Existe. Ai, mas espera aí. Na segunda ou terceira trans, eu já vou fazer sexo anal? O que, é que ele vai achar de mim? Sabe essas coisas, Sei. assim
0: é, é ou então nossa no primeiro
2: encontro a gente é tá como anal... se você
0: fosse tipo ah, se você é sexo anal, você é vagabundo é quase um negócio tipo assim isso. tem essa ideia ainda existe ainda isso existe porque as pessoas ainda nossa, ficam escalonando cara, que bizarro. né assim a, a gente
2: gosta muito de pegar isso aquilo para poder criticar ou o taxar as pessoas então as vida vida mulheres existe.
0: especialmente né Exi... e limitando as mulheres muito né? agora
2: existe também um outro tabu que aparece muito meu marido meu parceiro o meu homem namorado o que quer gosta adora e peraí Virginia, ele é gay? Ah, isso é uma Mano. dúvida. Isso é uma, é uma dúvida coisa. que eu queria
0: te fazer. Uma pergunta que eu queria te fazer. Não sobre se ele é gay, óbvio. Mas. <risos> é. mas ele não é. Porque uma ele não coisa é. É. Não, não tem nada a ver com a outra. E eu queria saber, assim, a diferença. Porque, assim, o homem tem a próstata, que é estimulada através do sexo anal ali, da penetração. Sim, a região é muito próxima, existe um estímulo direto da próstata. E aí eu queria saber, dentro disso, assim, a gente não tem próstata. Qual que é a diferença do prazer? Como que isso acontece? Para mim, que, por exemplo, não. Tenho penetração mesmo. Anal, eu não, não entendo. Inclusive, tem até. Eu recebi de uma. Eu tava fazendo pesquisa, divulgando e tal esse episódio. E aí, uma amiga minha, ela me mandou uma mensagem falando assim: que é, ela acha impossível ter prazer com sexo anal, a Ginger já, tá, já falou, provou pra gente Nossa. que não, mas... Vou mostrar as batidas, é... É... Tá ouvir, né? Ela falou, gente, mas é impossível ter, ela falou, né, é impossível ter sexo uma mulher sem sentir prazer, porque a gente não tem nada ali, o homem tem a próstata, inclusive, quando meu marido fala que quer, eu falo pra ele, você tá projetando em mim a sua próstata, por isso que você quer os... Hum... Então, eu queria saber, tipo, o como... que que é, o que que gera o prazer, depois eu quero saber da Ginger qual que é esse prazer, né? Mas, assim, quais são as zonas que é, estimulam, Ali dentro do ano. Existe o que uma que é? coisa interessante que é assim, existe um. Em tudo no sexo,
2: não só sexo anal. Existe uma questão de caráter fisiológico. né? Você sabe que muitas vezes, por exemplo, pegar uma coisa que é banal. Você sabe que muitas vezes uma ereção num homem saudável. A ereção muitas vezes acontece, não necessariamente o homem está excitado. Dependendo da maneira como você massageia a base do pênis, você vai ter uma ereção. Então, existe uma coisa fisiológica, existem alguns estímulos que vão responder fisiologicamente. Então, o que acontece? O estímulo da próstata, ele vai trazer uma resposta fisiológica de uma ereção mais firme, até porque é uma outra forma de você fazer um estímulo, digamos, em todo aquele aparelho né, sexual masculino. Agora, falando de sexo, né, existe uma distância grande entre fisiologia e E, e, de fato, prazer Ah, né? e sexualidade. Nem sempre a fisiologia anda junto com a sexualidade. A gente não é uma pessoa que pode falar bem disso, porque (risos) em muitas coisas... Tem gente que tem fetiches, por exemplo, a pessoa fica maluca de ser pisado com botas, né? Aquela coisa, lamber bota. E que é uma coisa que, se a gente for pensar, não tem zona erógena, não tem órgão sexual ali, não tem nada disso. (risos) Amarração, né? Né? Então, assim, existe um outro lado que perpassa e, assim, vai, na verdade, superar o caráter fisiológico, que é a questão da excitação. O ânus, ele tem muitas terminações nervosas, então a gente tá falando de um caráter fisiológico, isso em homens e mulheres. Mesmo que não exista próstata na mulher, existe, sim, todos esses terminais nervosos, isso falando do ponto de vista fisiológico, e existe Todo fetiche, a brincadeira, a coisa toda que está por trás. Então, tudo isso é que vai alimentar o prazer, né? Existe um número grande, existe assim... O sexo anal, ele acaba entrando na vida... É de mais ou menos 40% das mulheres, a frequência é uma coisa mais difícil da gente saber, né? Eventualmente, mas assim, pelo menos alguém que já tentou alguma vez, a gente tá falando de um número grande. Acho que acredito que a gente chega num número bem maior daquelas pessoas que pelo menos tentaram, uhum. né? Não necessariamente tem como prática. Então, existe um número grande de pessoas que gostam, gosta, gosta não, assim, o fato de não ter uma próstata ali, não. assim... É.
0: Tem Não tem bem. uma
2: influência. Existe toda essa coisa é, do prazer, até pelas terminações nervosas. E uma coisa que é interessante, e aí falando nessa coisa do homem, né? Voltando àquela história da mulher heterossexual, que tem um relacionamento com o um é homem é. heterossexual e que pede estímulo é, anal e ela fica assim... Vem muitas vezes desesperada. Nossa, meu marido é gay, ele gosta de... <risos> Assim, uma coisa que a gente precisa entender, que, de novo, a gente quer normatizar as coisas. Ser homossexual é sentir atração Atração. por alguém do mesmo gênero, né? Do mesmo sexo, né? Assim, essa é a definição da homossexualidade. Então, não tem nada a ver com pontos do corpo. O fato de um homem gostar de ter um estímulo anal não tem relação nenhuma com a orientação sexual dele. para ele ser... É, homossexual, ele tem que sentir a atração por outro homem. Exato. Né? Então, assim, se ele quer que uma mulher faça Estimule isso... mulher ele, né? Ele é heterossexual. E muitas mulheres ficam nesse impasse. Uhum. E ainda vira um tabu que, assim, nossa, mas se eu fizer com ele, ele vai gostar, e depois ele, ele vai procurar homem. Ele vai querer homem. Um homem. E não, não, gente. não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que separar muito bem, um, né? Então, assim, é interessante como que a gente julga, né? Então, a Totalmente. mulher que gosta de sexo anal, muitas vezes, ela vai ser menos de família, de respeito. É. Ela
0: vai ser uma depravada. Aquelas coisas todas que a gente tem. E o tem. cara vai ser gay. É. Né? Vira isso. Então, e... é, vira uma regra, né? É. A gente já vai lá e taxa, e carimba. Taxa.
2: É. E, assim, impressionante como a gente ainda tem essa dificuldade de estabelecer. E acho que é falta de informação É falta de
0: informação. Também, eu não sei, eu sinto que a gente está vivendo tempos conservadores, né? De um crescimento, de um conservadorismo muito grande. Principalmente quando a gente fala sobre esses assuntos, assim. E e eu fico pensando só a quantidade de homens heterossexuais que estão perdendo a oportunidade de se estimular de uma outra maneira com medo de... Sei lá, do que a sociedade vai pensar, é, com medo do que a esposa vai pensar, né? E, na e verdade... É, e muitas vezes ele também vem
2: perguntar como homem, nossa, mas eu gosto. eu tenho, Ele que fica que em faço, dúvida. Né? Ele tem uhum. medo de provar, de pedir a mulher, pelo medo, se ele vai gostar ou não. E se ele gostar... Pode ser que ele seja esteja mudando a orientação sexual é. dele, que é uma coisa que não tem, nada, não tem a ver. nada a ver. E ele muitas vezes tem medo de perguntar, de pedir para parceira, tanto que assim as prostitutas têm muitas dessas histórias, homens que as contratam, hum. né, é só para ter esse tipo de estímulo, porque ele muitas vezes tem uma namorada, é casado e morre de tem vergonha. vergonha. Porque se ele perguntar, e muitas dessas mulheres, e um, isso é uma coisa que eu levo um exercício muito para essas mulheres, é assim: escuta, a gente não tá há tanto tempo levantando bandeira para que não nos julguem uhum. por nossos hábitos, preferências, né? Aquilo que a gente gosta de fazer sexualmente. Quer dizer, agora a gente vai fazer isso com o outro, então a gente também
0: tem que dar espaço para que o nosso parceiro tenha isso com a gente. É, vamos libertar o outro e nos libertar, né? Acho que é isso. Esse é o segredo para tudo, né? Sempre. E no sentido fisiológico, ainda eu acho que faria muito mais sentido, o homem tem interesse no, no prazer é, anal né? do que a gente. Exato, esse da, negócio da
1: próstata que a Justamente gente tá falando, Justamente por né? isso, eles têm esse up, né? Eles têm esse, esse a mais esse pra prazer ali do que a gente.
0: Se você pudesse explicar para essas mulheres que, assim como eu, é, não entendem muito bem como que funciona esse prazer da penetração anal, como que ele é? Então, eu, eu, assim, pelo falando menos assim, da, sua sensação. É, da minha experiência, uma ainda mais recente, eu
1: tive dois, dois ápices diferentes com estímulo de sexo anal. O clássico que toda mulher sempre tentou, relata, que é aquele momento em que dói, que machuca, que é desconfortável, mas que sim, vale a pena e depois passa e fica maravilhoso a experiência própria, acreditem. (risos) (risos) Mas eu tive uma experiência recente de nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. E foi muito da questão da, além da excitação, porque regra básica da Ginger, se eu não tô com tesão, eu não vou fazer, não importa
0: o quê. Exato, eu também tenho essa regra na minha vida.
1: Mas, além do estímulo e tudo mais, eu não sei se foi realmente a questão de uma lubrificação diferenciada, ou o que for, eu tive realmente a sensação de sentir a penetração sem nenhum tipo de dor ou incômodo. Não foi no sexo anal em si, foi foi numa penetração com com brinquedos, Mas eu consegui sentir até a textura do
0: brinquedo que, ah, que eu que tava delícia. usando ali. E foi muito diferente. E, e, e o orgasmo, ele nessa... Você chegou no orgasmo com esse Sim. estímulo. E esse orgasmo, ele acontece aonde? Porque isso é uma, é uma dúvida que eu tinha, eu pesquisei eu já sei a resposta agora. Mas, assim, eu imagino que muita gente tenha essa dúvida. É, onde é que você tem a sensação do orgasmo? Então... é, é... Na, na, é na vagina mesmo, naquela, na região... Uh, da, onde a gente sente, geralmente, o às orgasmo vezes, às clitoriano vezes. ou vaginal?
1: Às vezes, porque depende, do, pelo menos, né, da, das minhas experiências. Dependendo de como acontece essa penetração, acaba estimulando um pouco a questão da, da vagina e da região do clitóris. Ou até o movimento mesmo do que você está fazendo ali, acaba movimentando a, a região da frente, digamos assim, E acaba tendo um estímulo também do clitóris pelo próprio movimento da sua pele durante a penetração. Mas a sensação da penetração por si só, independente disso, quando não acontece esse tipo de, de contato, também me dá prazer. Também me chega... É, causar um orgasmo. Eu só não tenho conhecimento fisiológico
2: pra explicar o porquê disso. É, lá, o que a gente... assim, pra <risos> colocar. É nós. legal a gente colocar, porque assim, eu posso dizer que existe mesmo assim, esse mito de que dói. Muitas vezes, nas primeiras vezes, dói sim, um pouquinho. Porque o que acontece? A gente tem. O ânus, ele tem dois esfínteres, né? Que tem uma contração involuntária, justamente... o que que é. O esfínter, ele é um músculo, na verdade. Tá. Que mantém fechado o ânus o, o tempo todo, ah. né? E ele tem uma contração involuntária, justamente para fazer, para reter as fezes, né? É então,
0: verdade, senão a gente ia sair se cagando. Exatamente. <risos> Basicamente. Basicamente, Basicamente ele, tá
2: sempre, ele tá sempre contraído. Então... Ah, O relaxamento do esfínter, muitas vezes, é um processo que pode demorar um pouquinho, por isso que é legal ter um aquecimento, ter preliminar, ter brinquedo... E a lubrificação? Porque, ao contrário da vagina, que tem uma lubrificação natural, anos não tem. Então, a gente precisa realmente entrar com lubrificantes, existem vários tipos de lubrificantes disponíveis no mercado. Os mais básicos, eu diria que são a base de água, mas existem alguns com silicone, por exemplo, existem outros tipos. E o que acontece? Esses esfínteres ficam sempre fechados. E quando ele é estimulado, ele se contrai ao invés de abrir. É, Just... verdade, né? A gente e quando a gente tá tenso, todo tem aquela expressão aqui. de tranquei, né? Não tem é. aquela coisa. Porque o Não é? Porque quando a gente tá tenso, quando a gente leva um susto, quando a gente. É. É, a... Fecha mesmo. Fecha. E quando a gente coloca o, o brinquedo, o dedo lá. Ele dá uma fechadinha. Ele dá uma fechadinha. E isso é involuntário. Então, pra fazer ele relaxando, a gente tem que realmente investir nessa coisa das preliminares e das brincadeiras. Por isso que a entrada, muitas vezes, é doidinha. E depois fica bom, relaxa, e aí a coisa flui. Por que, que a Dinda já teve momentos em que ela nem sentiu, não teve dor nenhuma, foi super tranquilo? O hábito. Porque o que acontece? Pensa que tudo no nosso corpo a gente é condicionado. Então, existe um condicionamento muscular também de que ele esteja sempre contraído. A Ginger, com a prática, o cérebro dela já foi associando durante ao sexo esse estímulo de prazer e então ela relaxa digamos mais facilmente. Aham. Daí que vem muitas vezes o mito da pessoa dizer que ela vai ficar laciada, que ela vai ficar larga etc. Não tem nada a ver, na não verdade ela só na... vai se relaxar mais com mais facilidade. Exatamente, ela aprende, o corpo aprende aquele caminho. É que nem quando a gente faz um exercício. É tudo, é, o nosso corpo aprende tudo realmente. O nosso corpo aprende aquele caminho. A gente não fala de, de memória muscular? É. Quando a gente faz academia, vai lá malhar não se fala Sim. tanto de memória muscular. Total. É, é o mesmo princípio. Então é um caminho que a gente aprende que vai ficando mais fácil com o tempo, não tem nada a ver que ai vai ter, vai ficar, vai alargar, vai ter incontinência, gente, incontinência fecal é de fato um quadro médico, é um problema, mas ele não está não é, relacionado. Não está relacionado ao sexo não. Não, ele também é uma outra contraindicação, se você tem essa, essa condição ah, é um pré-existente, é. né, mas assim, ele, contra, ele é uma contraindicação para quem... Pra quem né? quem tem não pode
0: realizar sexo anal, porém não é o sexo anal que causa isso não, gente ah, né? então isso, isso é bom explicar também, né porque te, rola muito dessa ideia mesmo, já ouvi bastante meninas falando isso, exatamente que você não vai conseguir mais segurar depois Não tem, não nada, tem nada a ver. ver.
2: E mesmo essa coisa do... Ai, sempre vai doer. Não. Quando acostuma, quando tem o hábito, passa a não doer mais. É, eu acho que vai até um pouco além de você
1: acostumar para não doer mais. É, é todo o contexto em que tá acontecendo. Com é, relaxado você tá, com quanto de tesão você tá ali no momento. Uh, também, voltando agora para esse meu outro universo fetichista, a forma como você tá fazendo, porque, exemplo, novamente, dentro de uma questão do, do, do sado... É, o contexto vai ser diferente, então...
0: Como que é? Conta um pouquinho, só pra eu entender uh... que tipo de contexto é diferente. Tá, é,
1: eu, eu curto, eu sou... Dentro do fetiche, o pessoal fala que eu sou switcher, que é quem gosta dos dois lados. De certo. fazer as práticas e de receber as práticas. Uh, então, assim, quando eu estou dentro de um momento fetichista, BDSM e tal, eu curto um pouquinho a sensação da dor. Da dor. Uhum. Eu Anal também. Eu tenho tesão em sentir dor. Me dá prazer, é um tá. estímulo de prazer pra mim. Então... Ter esse comecinho da dor no anal me é gostoso também. Eu desfruto desse momento. Embora eu entenda que a maioria das pessoas que não estão nesse contexto prefiram sem sem ter a dor. Então, esse contexto em que eu provei sem a a questão da dor,
0: por mais que fosse um parceiro BDSM, não foi um momento BDSM. É, não sei se isso é uma prática comum, mas você divide então esses momentos. Não é sempre que você vai... Porque acho é... que é uma coisa que... É, vai vai
1: do sabe. contexto. É, é, é diferente que... eu transar que... com alguém vindo me dar um beijinho na boca e um cafuné, é. do que alguém me pegar pelo cabelo pra transar. É, aquele... <risos> é que
0: todo mundo vive isso, na verdade, Sim. né? Tem aqueles dias que você quer um amorzinho gostoso, quentinho, e tem dias que você quer uma selvageria louca. Sim, na selvageria louca, ter
1: essa dorzinha Ai, é, é... É
0: gostoso. Até eu gosto de dor no dia E é impossível, assim. na verdade, né? Você tá
1: num momento eu... que mais selvagem, você não tem como ter todo aquele não calma, respira, vamos devagar deita de um jeitinho mais confortável relaxa, é uma outra pegada então nesse momento a dor não tem como você fugir dela, mas se você tá num momento mais tranquilinho, mais de boa você pode escolher a posição que você tá deitada e coisas do tipo até a posição que você fica, eu
2: acho que influencia sim. muito nisso. É o que é o sexo anal no, na, no contexto baunilha, né? Que a é, gente tá o baunilha, falando do é o contexto baunilha. BDSM. Tem o contexto baunilha, que é o né não dentro do contexto BDSM. Nossa, eu tô perdida. <risos> baunilha aqui. Eu fiquei... o, pessoal do,
1: o pessoal do fetiche <risos> diz que quem não pratica fetiche é o baunilha. É o sorvete de baunilha, aquela coisinha ah, tranquilinha que, é, que, que tá certo. Todo mundo gosta, só vai, entendeu? É, não, então, tem, não tem erro. O, sim, né? o, o sexo anal o baunilha uhum. é é mais tranquilo. Dependendo da posição que você tá, por exemplo, você tá numa posição que você tem que se manter com a perna mais firme. Tá. Você tá contraindo a musculatura. Sim. Você então não vai tá, relaxar também. Tá exatamente. Bem. Você tá numa posiçãozinha super tranquila, deitadinha, sem fazer nenhum esforço, a tua musculatura vai relaxar mais fácil. Hum, então tem inúmeros tem fatores um juntos que vão te deixar mais tranquila, com mais ou menos dor. Na hora da Inclusive,
2: as pessoas têm essa vontade, né? Essa fantasia que aí é logo fazer de quatro. E geralmente de quatro é uma das posições, digamos que eu diria que ela é de um nível intermediário
0: para avançado. Deve ser difícil, porque como que você relaxa estando numa posição... Assim, pra, pelo menos eu fico pensando pra mim, assim. É uma posição de extrema vulnerabilidade... Então, a minha tendência anal é dar uma travada, eu sinto. É, geralmente uhum. a posição mais fácil, eu costumo dizer que é aquela coisa de, de, ladinho, de ladinho ali, meio de conchinha,
2: sabe? Pouquinho. Aquela coisa romântica, Sim. de conchinha. Ou, ou aquela coisinha assim, tipo, de
1: bruxo, que você só dobra uma perna, você fica é. meio. De você é. fica de bruxo, mas meio de ladinho, assim. Sim. É. Eu acho que é a posição que você mais consegue deixar a musculatura relaxada. Maravilha. Porque se você ficar, por exemplo, de quatro, você tá tendo que manter o teu é, corpo ali. Tem que fazer
0: todo um. Um esforço né um
1: suor você tá, tá precisando da sua musculatura para te
2: manter na posição por isso,
0: é isso que
1: é
2: mais
0: às vezes é mais difícil por exemplo fazer seccionar em pé entendi faz todo sentido gente deixa eu voltar agora naquele ponto que eu falei para gente esperar que é a questão assim ó eu só pra gente refletir um pouquinho sobre um aspecto mais filosófico, assim, que é porque esse é um assunto que, de fato, me faz pensar muito. Eu já sou uma máquina de pensamento, não consigo parar de pensar <risos> nem um segundo nessa vida, socorro! Mas quando se trata de anos, aí é que eu não paro mesmo de pensar, fica surgindo várias, pipocando várias coisas aqui na minha cabeça. E nesses meus devaneios, eu fiquei pensando sobre o papel do anal, né? Se a gente for pensar, o que ele representa pro homem, a mulher, na nossa sociedade, assim, né, e se a gente for resgatar, a gente acho que falou um pouquinho já sobre isso, se a gente for resgatar questões de papéis, né, e até pensando em filme pornô, por exemplo, em que muitas vezes o anal, ele é proposto de uma forma que o homem tenha poder sobre a mulher e ela esteja nessa posição de submissão. Geralmente é uma, forma, uma coisa muito agressiva e talvez acho que a Ginger também tem muito a acrescentar nesse aspecto. De costume, o porno sempre tem esse hábito de colocar a mulher nessa posição de oferecer, de dar e de submissão, Não né?
2: Necessariamente existem diferentes tipos de tradis... pornografia, assim.
0: Não, agora existem, é, né? Sim, agora, agora existe é o o pornô feminista, existem outras linhas. Mas no geral, o pornô ele sempre teve essa função de colocar a mulher nesse lugar de submissão, inclusive em todos os aspectos. É Se você pegar a história, né? que era feito para homens, né? É, feito por, por homens. homens
2: para homens. Exato.
0: Então?
1: Exato. aquele aquele estereótipo de que o homem manda e põe que Que a mulher não tem outra hipótese. Exato,
0: como que que, que vocês enxergam, Ginger? Você que também tá aí nesse universo em que você transita por esse lugar de exercer um domínio, me corrija se eu estiver errada na minha fala, e de também estar no lugar de submissão você faz essas reflexões também tipo, é, sobre como isso se relaciona com o universo que a gente vive, como que funciona, é... como que é o que você que pensa eu, sobre eu isso? Eu
1: sou o cúmulo da... do que as pessoas acabam criticando, Por quê? porque assim como o anal é tabu, a brincadeira de ser switcher no universo fetichista também é um pouquinho. Ah, é? É, o pessoal, normalmente quem se submete acha que a pessoa que é... Gosta de ambos, não tem poder suficiente, alguma hora vai dar uma deslizada e vai perder o controle. Nossa, e quem, que é interessante isso. E quem domina acha que em algum momento você vai querer disputar poder e vai sair do papel que você se propôs naquele momento. Então, é, é complicado esse pedaço. Mas, na questão do poder, eu vejo tanto no universo fetichista, BDSM, quanto no geral, que o pessoal acha que penetrar é poder. É, e é. Eu vejo a penetração, particularmente falando, como uma ferramenta que pode ser de poder. Se não qualquer pessoa, ou, ou, o maridinho com a esposinha que tem tá em casa, estão praticando poder e não é necessariamente isso. Mas
0: você não acha que pode existir isso também? Eu, quando, como... por exemplo, a, existe aquela questão da negociação, vira um presentinho, ou então quando ele é, força uma situação para que ela ceda. Será é, que. Eu, nesse acha? momento eu vejo
1: duas situações, ah. né? É, dentro do fetiche que você erotiza o poder, você pode sim, sim. usar o sexo como poder. é a segunda sim. esfera é quando deixa de ser uma coisa que a gente está negociando porque ambos têm interesse e vira uma barganha.
0: Exato. Vira uma barganha sim. dentro da relação. Exato. É,
1: eu já vi pessoas olhando para mim e falando, ai, é, não exatamente nessa nessa fala, mas onde não, não pensei num presente, não sei o que, eu vou dar um presente. A gente fez tantos anos de namoro, eu vou fazer a
0: Nau como presente pra ele. É. Eu falo, mas
1: não funciona assim, não
0: é desse é. jeito. É, eu, eu posso confessar que há alguns anos, antes de eu entrar num processo bem mais amplo de desconstrução e de me entender, né? E me conhecer e me respeitar, eu também tinha uma ideia assim. Eu não, nunca fiz porque eu tenho suranal, Mas eu pensava, ai, talvez isso seja, sabe, para às vezes a ideia de que, por, pela minha própria insegurança, se eu Abrir essa possibilidade, ele vai querer mais ficar comigo. Tem homens que também nem acham tão legal assim, viu? Não, mas eu tô falando porque isso é um pensamento recorrente das mulheres, né? Ela tem que ceder, porque senão ela não é completa, ela não é é suficiente,
2: ela não é gostosa. E acaba Virando
0: esse negócio de ele estar. Mais uma vez, a mulher voltou ao seu papel de servir. Né? E, e ele de ser servido. Nesse né, sentido, eu acho que acaba voltando bastante no,
1: no que você falou mais cedo, de do poder que isso tá tendo hoje. Então, tipo, nós não valorizamos mais o imen para valorizar o anal. É. Então, nessa brincadeira, numa questão de uma insegurança, tipo, nossa, não, é uma coisa que é difícil para mim, que eu não tenho interesse, mas ele foi bonzinho, ele tá merecendo. Então, eu vou abrir a sessão, é, eu vou fazer. É, é. Então, esse tipo de contexto, na minha concepção, aparece pelo poder
0: em que o anel tá tendo, no lugar do, do famoso imen. Mas agora a gente vai para um quadro. O que não aprendi na escola... Eu amo esse quadro porque a gente aprende todas aquelas coisas que a gente não aprendeu na escola, né? E uma delas é o que? O sexo anal? Conversando com a Virgínia, antes da gente fazer esse programa, ela me contou que existe uma questão ritualística, todo... Me conta o que é esse babado que eu tô super curiosa para saber com relação ao sexo anal, gente, (risos) me conta. Bom, magia sexual é o uso da
2: sexualidade em suas mil variações e todas as possíveis variáveis para trabalhar a espiritualidade, essa coisa da expansão da consciência. Muitas vezes o sexo anal ele acaba sendo até, digamos, desejável, porque justamente como ele é um tabu nosso, um tabu pelo nosso próprio corpo, digamos, entre aspas, resistir por conta ali dos esfínteres, então a gente tem uma questão de recondicionamento do corpo para poder praticar o sexo anal. Isso por si já é pode significar uma expansão de consciência. Uma outra coisa também que é interessante da gente pensar, é, e daí vem diversos rituais, diversas práticas, é justamente o quanto que o sexo anal, a posição do ânus ali, ele está próximo de um sistema que a gente usa muito, é, também vem do tantra, vem da, a, é, até base do que se chama de medicina ayurvédica, que são os chakras, que são sete que a gente tem ao longo do corpo. O Muladara chakra que é o chakra básico, o chakra da raiz, que é o que é mais ligado à ideia de instinto, de sexo como instinto, ele, a, a posição dele ele é bem ali entre, né? Ele, ele tá ali bem no períneo. Entre o ânus e entre a Entre o ânus e o canal o pé, vaginal é. ou o saco escrotal. Uhum. E aí a gente, assim, o estímulo anal, ele faz um estímulo direto do Chakra básico. Isso faz com que a gente consiga, justamente pela ideia que a gente tem de erotizar uma área do corpo que teoricamente não foi feita para isso, é uma forma também da gente trabalhar o fluxo de energia e elevar essa energia ali do chakra básico para chakras superiores. Então, hum, ele tem toda um, uma base. Que é a Kundalini, também, né? É, é a Kundalini. Então, ele acaba tendo um papel muito fundamental, muito importante, muito direto. Por isso que muitas vezes a gente usa a Prática sexual de fato, dentro de um contexto ritualístico, porque aí você faz banimentos, você, né, você pode fazer algumas meditações junto, você vai junto em estados meditativos, mas a ideia é utilizar o sexo em si para a expansão de consciência. E o sexo anal, ele acaba tendo, digamos, não que ele seja melhor que o sexo, né, que a penetração vaginal, por exemplo, nesse sentido, mas é como ele tem. A questão do tabu em si todo, da questão da gente ter que, de certa forma, vencer uma resposta automática do nosso corpo, ele muitas vezes é uma, uma ferramenta que facilita, que torna esse processo mais
0: rápido, digamos assim. Nossa, nossa, achei muito maravilhoso. Existem
2: alguns grupos, algumas ordens esotéricas que existem rituais específicos que estão graus de iniciação envolvendo práticas anais. E aí, muito interessante que, mesmo no meio mágico esotérico, que esses rituais são publicados, são conhecidos, ainda assim é tabu, você acredita? Ah, eu acredito. Né? Eu acredito. E ainda assim, você tem, por exemplo, né, um dos sistemas que utiliza isso é um sistema mágico chamado de Telemann, que foi criado por um ocultista inglês chamado Aleister Crowley. E aí tem muita gente, você vê aqueles homens que curtem magia, falam de magia sexual, são todos desconstruídos na imagem mas ficam fazendo piadinha de grau que envolve Sei. sexo anal, que seria o 11 primeiro grau, ficar fazendo piadinha do grau, décimo ai. primeiro grau, do grau 11 é tão interessante, porque... É, interessantíssimo. Né? Tem toda uma roupagem desconstruída, mas assim... Tem muitos deles, né? Muitos, Ah, eu, eu
0: observo, observo. Eu, aliás, eu vi Só um vídeo seu sobre assim. os feministas, e eu falei, ai, gente, eles estão é por aí, tão né? Estão por aí. Ai, aos montes. <risos> Infelizmente, Gente, mas eu adorei aprender tudo isso. Gente, falta tempo, como sempre, para falar sobre tudo que a gente queria falar. E dessa vez faltou tempo mesmo. A gente tem um roteiro aqui, a gente não conseguiu dar conta. Então, meninas, já estão convidadas para uma parte 2 e para outros vídeos. Inclusive, a gente vai fazer vídeo sobre o Tantra. Vamos. Já quero você Sensacional. Assunto rende. <risos> é Já vai ser outro que a gente vai ter que marcar parte 2, 3, 4, né? Mas eu queria finalizar aqui dizendo também que o ânus é seu e você faz o que quiser com ele. Ninguém é melhor ou pior no sexo porque usa o ânus. Nunca se force a nada, mas se for da sua vontade, meu amor, se joga. Bom, a gente fica hoje por aqui. Vocês gostaram desse episódio? Te libertou aí, de alguma maneira, saber mais sobre esse assunto? Eu dei uma, até uma relaxadinha aqui. E olha que para quem me acompanha, sabe que as minhas questões com essa regiãozinha do corpo são muito intensas. Então eu quero agradecer muito, muito mesmo, de coração, essas mulheres que vieram aqui, maravilhosas, trazer informações tão preciosas é, sobre esse assunto que é tão pouco discutido, tão pouco debatido, né? E que eu mesma não sabia muito, realmente, que é o sexo anal. Então, meninas, muito obrigada. Aproveitem agora para falar onde a gente encontra vocês nas redes sociais. Virgínia também das redes.
2: Oh, meu, eu tô no Instagram, Virgínia Gaia. Tô no Facebook também, Virgínia Gaia. Você pode ver ali astrologia, tarô e coaching, que eu faço parte de relacionamento. Sou terapeuta holística e trabalho com sexualidade com essa abordagem holística. Então, sou terapeuta para quem tiver questões sexuais. E já convidar o pessoal a assim, sentar tá no forno. Tem um podcast meu que está saindo do forno, Uhul, chamado adoramos. Safira Estrela. Safira Estrela, inclusive, o nome é porque ele é uma referência a um ritual sexual. Uau! Então, a gente vai falar de ocultismo, magia sexo né magia sexual também tudo isso junto quero misturado, colab. holístico, como eu adoro
0: adorei, muito bom já estou ansiosa, e você,
1: Ginger? tenho dois Instagrams, na verdade que um é da loja, que é o ginger.toys e tem um Instagram meu mais fetichista focado bem mais em BDSM Shibari, que é o ginger.feelings
0: adorei, também já estou seguindo aqui, porque eu <risos> quero entender cada vez mais sobre esse assunto, e a gente também vai ter episódio falando sobre isso, muito obrigada mais uma vez, meninas! Para quem quer conhecer o rostinho estar mais perto da dona dessa voz, cu cool, que mexe com a sua libido, é só correr lá no meu Instagram, arroba Sofia Menegol, ou no meu canal de YouTube, o de Sofia. A gente tem muitos conteúdos sinceros por lá. Muitos beijos, salivas, brinquedos e liberdade para o seu ânus. Se você gosta, liberte-se. Viva o nosso prazer!